0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Libero Podcast. Episodio 1. Calamaro y la musicalidad del fútbol.
1: Cuenta el poeta Luis García Montero que el fútbol es para él un viaje instantáneo a la niñez. Una nube de adultos se elevaba en el estadio de los Cármenes de Granada, en las jugadas de peligro, impidiendo la visión al pequeño niño Luis. Ese momento de incertidumbre en la grada, a oscuras, a la sombra del público en pie, es el motivo por el que nació Libero. Cansados de no ver el juego, tapados por gritos y bufandas, decidimos crecer para contar historias de fútbol y mirar por nuestros propios ojos.
0: Nostalgia.
2: Poemas
3: de fútbol con Luis García Montero.
2: Un soneto de Mario Benedetti dedicado a Maradona. Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta no importa lo que digan los espejos. Tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño y es por eso que no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras. Aleluya. ...es un soneto eh, que nunca publicó el libro Mario Benedetti... ...es un homenaje a, Barado a Maradona... ...habla de un Maradona que ya ha envejecido... ...ha pasado el tiempo... Eh, ...se ha retirado y envejece eh, no muy bien... ...pero ahí está el recuerdo y ahí está la leyenda... ...Maradona como leyenda de un tiempo de fútbol... ...de un grandísimo jugador que pertenece a la, a la historia... Y forma parte del fútbol, porque el fútbol es eh, leyenda y hay jugadores que incluso se borran en su propia identidad de, de la leyenda y ya no son jugadores del Madrid o del Barcelona o del Boca Junior o del River Plate o de la selección española o de la selección argentina, sino que forman parte de la memoria compartida de, de un deporte. Y a eso canta a Maradona, a una leyenda que no solo dignifica los sentimientos literarios, sino también el deporte.
1: Escuchar los vítores, los insultos, las quejas, ¡aquello no fue penalti! Atender al viejo transistor de la abuela y proyectar en la cabeza cada pase, cada parada, cada mirada. Conducir mientras el locutor amenaza con que el equipo contrario va a marcar un gol. Estar en el bar y levantarse al unísono para cantar un ¡Uy! Silbidos, gritos de guerra, el césped que se desprende bajo las botas, el balón que impacta contra un poste, un suspiro, un cántico en las gradas del fondo, el silbato del árbitro. El fútbol está lleno de músicas cercanas y por eso la revista Libero y Podium Podcast tendían a unirse irremediablemente. Y como el fútbol, el podcast de Libro tiene sus propias reglas. Cada episodio está dividido en cinco pases. Nostalgia, donde el poeta Luis García Montero recordará un poema dedicado al balompié. Fútbol, un reportaje en profundidad con este deporte como telón de fondo. Cultura, donde maridaremos libros de un buque exquisito con las canciones que mejor les vayan. «Estilo», en el que entrevistamos a algún personaje destacado para que nos revele sus ocultas pasiones futbolísticas, y los relatos, una ficción sonora rebosante de fueras de juego, estadios o bares llenos de hinchas enardecidos. Las sombras del fútbol también son las sombras de muchos otros deportes. Mientras las instalaciones, la ropa técnica, los campos de juego o lo que implica ser miembro de un club han evolucionado de forma vertiginosa, hay un ámbito que se ha quedado anquilosado en el pasado. Fútbol. ¿Existe machismo en el periodismo deportivo? Un reportaje de Pepa
3: Blanes. Con la participación de Sonia Luz, Susana Guas, Nuria Casas y Laura Martínez.
4: No hablo con mujeres de fútbol.
0: Aunque parece una frase casi de la prehistoria, sigue ahí, resonando en tertulias e informativos y suponemos que en las barras de los bares también. No es una frase que haya dicho Donald Trump, aunque podría ser perfectamente suya. Fue un periodista deportivo argentino el que se la dijo a la hermana de Messi en una tertulia televisiva. El problema es que...
4: No hablo con mujeres de fútbol
0: se ha convertido ya en una tradición que aleja a la mitad del mundo de este deporte. Aficionadas, jugadoras y periodistas no pueden hablar de fútbol. Todavía se mira de manera extraña a una mujer que expresa su opinión sobre una jugada, la decisión de un entrenador o sobre el comportamiento de un árbitro. Si ya existen machismos y prejuicios de género en la vida pública y privada, el fútbol no podía escapar de ello. Ya lo cantaba Rita Pavone. Puede sonar antiguo, pero esta división entre el hombre que ve el fútbol y la mujer que se queda en casa sigue presente todavía. Sorprende que los medios de comunicación, que deberían dar ejemplo, son los que más permiten o provocan los comentarios y situaciones machistas. En los pasados Juegos Olímpicos de Brasil se hablaba de deporte femenino, sí, pero a través de sus parejas, su maquillaje o su estilismo. Y solo hace falta ojear las páginas de los diarios deportivos o la sección de deportes en los informativos para ver que el fútbol femenino es inexistente.
5: Creo que el sistema digital que, que estamos utilizando todos en la actualidad y que lleva la inmediatez y el tal, lo que busca principalmente es que aumenten los clics, los retweets, los favoritos, las visitas, y eso para mí está provocando una, un absoluto deterioro de lo que es el periodismo deportivo. Y si ya por ahí lo ligas al deporte femenino, ya tienes una bomba de relojería
0: Escuchábamos a Sonia Luz, redactora de deportes en Cadena Ser. Si esta es la situación de las deportistas femeninas, ¿qué pasa con las mujeres que están al frente de la información deportiva? Buscamos en Google.
6: Mujeres periodistas de deporte. A ver. Ranking de periodistas de deporte guapas. Estas son las 10 periodistas deportivas más sexys del mundo. Y si hacemos la búsqueda a la inversa. periodistas deportivos españoles. ¿Quiénes han sido los mejores periodistas deportivos de España? Los 25 mejores tertulianos deportivos.
0: El perfil de periodista deportiva, al menos en televisión, está determinado por un patrón de belleza establecido. No sabemos si por los medios o por la sociedad. Yo digo que no, es, no, no creo que sea un mundo
6: machista, sino que es un mundo donde hay más hombres y algunos de ellos son machistas, como pasa en otros sectores de la sociedad. Y es verdad que en el periodismo deportivo, cuando entra una mujer, eh, se le hace un examen que no tiene que superar un hombre. Eso pasa principalmente en televisión, donde parece que primero sale una mujer y vamos a ver si es tonta o no es tonta. Y a partir de eso la voy a valorar profesionalmente. No, al hombre se le valora directamente profesionalmente. No, no, nadie está pensando en si va a ser tonto o no. Se da por supuesto que si está en un medio de comunicación es que lo va a hacer
0: bien. ¿no? Ese paso hay que superarlo. El espectador, lector u oyente piensa que es más creíble que le cuente la información deportiva un hombre, pero también es el propio periodista el que fomenta este comportamiento.
5: Aunque es verdad que
0: nosotras tenemos que demostrar un
5: poquito más. Si una mujer se equivoca durante un partido, las críticas serán cuatro veces más feroces.
0: Un ejemplo claro de esto fue Sara Carbonero. Cada fallo de la periodista de Telecinco era amplificado en redes sociales, mientras que fallos similares cometidos por hombres eran igualmente criticados, pero sin el componente machista. Esto es lo que la antropóloga Mariluz Esteban denomina contradicciones entre belleza e inteligencia y que en lenguaje popular conocemos como...
1: Eh, gracias, Sara.
0: Durante la retransmisión de los partidos de la Selección Española de Fútbol, el Gracias Sara, se convirtió en trending topic y en una manera de reírse de la periodista al mínimo error. Sara Carbonero se había convertido en noticia. Otro caso sonado fue el de la gala de entrega de los premios Laureus, donde el futbolista Luis Figo respondía sí a la pregunta de Nuria Casas de 8TV.
7: Normalmente no hablo para prensa catalana, pero... Hago una excepción porque eres guapa.
0: No
6: me lo tomé como algo personal porque, desgraciadamente, es un tema inherente a la sociedad. Fue un comentario simplemente ultra machista, pero casi más machista también, fue la risita de Carlas Puyol, que estaba al lado al escucharlo.
0: Juzgar a alguien por su valía es una batalla que está siendo demasiado lenta en el caso de las periodistas deportivas. Es un mundo, evidentemente, donde hay más
6: hombres que mujeres y eso ha hecho o hace que determinados perfiles dentro del el periodismo deportivo están más asignados a hombres que a mujeres. Es una obviedad, ¿no?, ...por ejemplo en la narración deportiva... Eh, ...ha habido pocos casos de mujeres eh, narradoras... ...pero también quiero decir que... Mm, ...ha habido también poco interés de, en, en la mujer... ...por ese papel en concreto ¿no? ...por el, el de narrar ¿no?... Es cierto que no hay voces
0: femeninas... retransmitiendo los partidos en las radios españolas... ...pero sí existió una en nuestro país... ...a finales de los 50, principios de los 60... ...fue Sara Estévez en Radio Juventud de Vizcaya... ...que retransmitía los partidos... ...y nadie sabía que era una mujer... Como vemos, no siempre fue así. Antes había muchas más mujeres también en televisión. Olga Viza presentaba Estadio 2 los sábados. María Escario hacía Domingo Deporte, un programa que duraba casi siete horas. Elena Sánchez daba los deportes en el telediario Mercedes Milá la Fórmula 1. Y no solo eso, sino que además fue una mujer, Mari Carmen Izquierdo, la que dirigió la Asociación de Periodistas Deportivos desde 1993 hasta 2013. ¿Qué
5: tal? Buenas noches. No sabemos todavía si va a haber liga o no. Dicen los expertos que ha sido una de las mejores vueltas ciclistas
6: españolas. Pues Que se prepare Cristiano, ¿eh? porque él espera un partido difícil, duro. Medicina para Vicente del
5: Bosque y su equipo. La selección española... De los... Lo fácil hubiera sido
6: tirar la toalla después de una carrera plagada de éxitos. Pero ese no es el estilo de Amaya Valdemoro.
0: Parece que en el periodismo deportivo... ...vamos hacia atrás en temas de igualdad... ...el debate ha llegado tan lejos... ...que la Universidad Carlos III... ...han convocado un curso sobre periodismo deportivo... ...y tratamiento informativo de las mujeres en el deporte... ...al igual que en otros ámbitos... ...la academia parece ir por un lado... ...y los medios por otro... ...como dice la escritora nigeriana Chimamanda Adichie... ...cuando solo hay una única historia... ...se crean estereotipos... ...en este caso estereotipos que dan una idea de mujer... ...como objeto decorativo... ...y al servicio de los hombres... ...unos estereotipos... Que ...que más allá de que sean o no falsos... ...son incompletos.
3: Mis 11 más 6... ...con David
2: Broncano. Alineación.
4: Portero Molina... El del Atleti, porque José Francisco Molina, porque es, he hecho todo un equipo que es todo de ataque. Entonces, quiero un portero que en que no un momento pueda jugar de interior izquierdo, como jugó Molina en la selección. Es un equipo que todos pueden meter goles. Entonces, de portero Molina, del Atleti. Lateral derecho, Ufalusi del Atleti también. Es el único que no ataca. Bueno, atacaba a los rivales. Eh, me gustaba mucho Ufalusi porque le gustaba tanto dar hostias que a veces perdía el balón él solo para poder pegarle una hostia al delantero. El de la balón se la echaba al delantero para poderle crujir las rodillas. Entonces creo que esa actitud eh, hay que tener algo, alguna de estos. Un solo central. Mmm. Mijailovic. Sinisa Mijailovic. que jugó en el lacho. Eh, Serbio creo que era. Porque metía goles también. Y como aquí, eh, toda la clave es que todos ataquen. Este igual te. Igual te hace una segadora que te metía un gol de falta. Con las dos piernas además. Entonces, muy ofensivo. Mm, lateral izquierdo. Frank Rabariboni. Frank Rabariboni, por el nombre. Este es, no es porque. Ataca. Bueno, también atacaba. Porque siempre me hizo mucha gracia en el Instituto Rabariboni. <ríe> un nombre muy florido. Y luego porque el tío, creo que era de Madagascar, jugó en la selección de Madagascar y jugó. Que esto es una locura, lo vi el otro día. Jugó varios años en la Isla Reunión. Hay una isla que es la isla más paradisíaca del mundo que está ahí en el Índico. Tienen una liga y el tío allí, después de jugar en el Oviedo y en mil equipos europeos, Debe decir: Y ahora me voy a jugar a la Isla Reunión. Y se tiró cuatro años allí jugando una liga de poco nivel competitivo, pero de mucho nivel estético. Medio centro. Eh, Román Riquelme. Pura calidad, pero ya le puede pasar un tío cerca que él le va a saludar. O sea, no va a meter la pierna nunca jamás. Igual te cae una hostia si se enfada, pero defender no va a defender. Ahora, pura calidad. Mm, tengo más. Interior derecho y un niño. Y niño yo le tenía mucho cariño porque le fichó el Atleti en el 90 y pico, del Middlebra. Y el tío era mucha también, mucha técnica, era como fichaje muy guay. Hasta que el cabrón de Michel Salgado le rompió el tobillo y no le sacaron ni tarjeta. Y desde entonces le odio. Creo que luego es buen chaval, pero lesionó a un niño que era mi ídolo. Interior izquierdo, Ginola. Creo que era más delantero, pero Ginola del parís Saint-Germain. Este lo recuerdo de los primeros partidos que recuerdo, que yo era un chiquillo. O sea, lo te recuerdo como el recuerdo de la infancia. <risa> eh, recuerdo que, ganaban, que ganaron al Madrid, eliminaron al Madrid un par de veces. Y este Ginola era como la hoste. Luego se fue a Inglaterra. Y era, y era muy potente, regateaba muy guay, era, me gustaba mucho. Media punta. Michael Laudrup, mi ídolo. Mi ídolo absoluto. Yo tenía póster de Michael Laudrup. Era. Para mí los Bad Street Boys eran Laudrup. Y eso que era, que era del Madrid. jugaban en el Madrid um, y yo era del Atleti. Pero. Um, eso yo me hacía camisetas con su cara. Um, quería, ser, quería ser Michael Laudrup. Lo que otros niños querían ser. <ríe> otros niños querían ser um, el rubio de En Sync, yo quería ser Laudrup. El jugador con más clases de la historia. Vale, y luego ya, delanteros. Extremo derecho, Messi. Sé que está, hombre, decir meto a Messi Está feo, pero es que si no lo meto me siento mal Y tendré que llorar luego en casa Creo que alguien que discuta que es el mejor de la historia Yo no he visto jugar a los demás Pero es que es imposible, sin ver jugar en directo a Pelé Ni a Maradona ni nada, como considero que es imposible Jugar mejor que Messi Creo que objetivamente es imposible jugar mejor Pues es el mejor de la historia Vale, y tengo dos más Delantero centro, Ronaldo Ronaldo el bueno, Ronaldo Nazario Ídolo absoluto, o sea, Cristiano Que ahora se hacer llamar también Ronaldo Muy buen jugador, pero a años luz es que esto, la gente no entiende eso, que regatear a cinco defensas de primera división es imposible. Meter un gol de seis tíos, como él hizo toda la temporada aquella, es que eso es algo inviable físicamente, y el tío lo hacía, como Messi. Vale, y el último, de extremo izquierdo, Denis Bergkamp, holandés del Arsenal. Toda la tendencia del equipo es hacia la estética. Es un equipo que va a recibir de media seis o siete goles por partido, porque aquí no defienden ni Dios. Todos son estilistas, todo es clase, pero, joder, yo pagaría lo que fuese por ver un equipo con la mitad de estos. No van a ganar nada. ...porque le va a meter goles hasta el ...pero va a ser un continuo... ...un carrusel de highlights continuo... ...todo rato mejores en momentos. Entrenador. Entrenador Mourinho. Sé que os preguntaréis por qué... ...pero mmm, no por cuestión futbolística... ...que como veis en la alineación... ...soy anti -mourinho, anti Mourinho a nivel estratégico... ...pero me hace mucha gracia como troll de... ...como troll de internet... Eh, Mourinho es un maestro en lanzar pullas y lanzar cosas locas Y luego no justificarlas Como cuando decía, una vez dijo que, que guardió las, las tres copas de Europa que había ganado No eran válidas Le preguntaron, ¿y eso por qué? Y dijo, no voy a dar detalles
8: Presidente.
4: Como presidente Abramovic, del Chelsea también Que fichó a Mourinho en su momento Porque ya que entran a meter pasta O sea, me gusta un presidente, un magnate Que diga, Abramovic, yo no sé lo que habrá perdido ese hombre En el Chelsea <risa> Pero mola que ya directamente a cara de perro, que es, me voy a gastar aquí hasta el último euro que tengo por mis huevos hasta que ganemos algo. O sea, aunque me arruine, aunque todo lo que he ahorrado me lo funda, aquí va a tope. Entonces, joder, es un, es un gesto que hay que valorar. Bar. El bar, tengo que decir el bar Antonio de mi pueblo, como supongo donde he visto muchos partidos, mientras comía hamburguesas, posiblemente eh, que me provoquen un, algún tipo de accidente cardiovascular en algún momento de mi vida, pero se veía allí muy a gusto, un sitio muy agradable. Himno. El himno... Es que no me sé muchos himnos. El único himno que me ha venido pensando es el de Sevilla, que es muy florido, que es muy... Qué bonito, joder, el himno. Sevilla, Sevilla, Sevilla. Estadio. Estadio eh, Maracaná, pero Maracaná antiguo, porque eso luego lo remodelaron y ahora ya caben allí 90.000, algo así, como en el Camp Nou. Pero me habría gustado mucho ver Maracaná de los 50, 60 y tal, que habían como 200 y pico mil, porque eran todos de pie... En esa época las normas de seguridad y los riesgos laborales se las pasaban por el forro. Y era que entre aquí hasta el hijo de la O sea, que entre todo santo Dios. Y eso tenía que ser increíble. Tú gente, 200 y 1000 personas. Eso era el circo romano, claro. Eso era, era la jungla. Tendría que molar mucho, sí. Camiseta. Tengo una que me compré porque la vi en una página web y me volvió loco, que es la camiseta de la selección del Tíbet. Que es una camiseta que ni siquiera está probablemente aprobada por la FIFA porque el Tíbet, no, al no tener estado de nación... Creo que no puede jugar competiciones internacionales, pero juega competiciones locales y juega allí contra pues, pues partidos de mierda allí, contra otros equipos de allí, imagínate, contra Bután, que son todos no sabe jugar nadie al fútbol allí. Pero la camiseta es como un. Tiene los colores del Barça, es azul y esto, que bueno, da igual, pero luego es todo como si fuese un sol, o sea, lo, en vez de ser franjas, es como concéntrico y parece como un sol y, y el escudo es un sol, es muy, o sea, es, simplemente es bonita. Da gusto, yo, yo me la pongo frecuentemente.
1: Muchos han considerado el fútbol un movimiento que alinea a las masas, una poderosa herramienta para distraer al pueblo, una estrategia para hacernos sentir felices o tristes y despreocuparnos de los verdaderos problemas. Muchos literatos han evitado hablar del balompié, tal vez por considerarlo un tema menor. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado. No son pocos los escritores que hablan de jugadores míticos, dedican poemas al balón o a las hazañas de algún loco aficionado. Además, todo libro tiene su propia banda sonora, una canción que amplifica su contenido, lo multiplica y lo expande. Un exquisito maridaje sonoro no apto para todos los tímpanos. Cultura. Maridando. Con Pedro Zuaza e Igor Pascual.
2: las
8: gradas, el libro de, del inglés Nick Horby, que se ha convertido en, en la Biblia de la, de la literatura sobre, sobre fútbol, arranca con, con una escena que, que cualquier aficionado al, al balompié seguramente haya vivido más, más de una vez, que es la de estar bueno, pues en algún lugar con, con, con su pareja y, y que ya le, o él le pregunten en, en qué estás pensando. Y, y claro, se enfrenta al dilema de, de decir que está pensando en la última película de Woody Allen O en el Brexit o en cualquier tipo de, de, de problemática de hoy en día Pero sin embargo, la, eh, su mente ha volado hasta un gol de Paul Merson eh, Después de un taconazo de Ian Wright eh, en el minuto 70 De un partido de la FA Cup contra el Wolverhampton ¿No? eh, bueno, pues es, un, es un problema al que, al que los aficionados al fútbol nos, nos enfrentamos eh, bastante a menudo eh, es el libro que hemos escogido para, para, esta, para esta entrada eh, Igor Pascual ¿qué recuerdos tienes de Fiebre en las gradas?
7: Bueno, te, yo creo que es un, un, quizá el primer libro que, que nos ayuda a explicar o a entender um, cómo el, el fútbol también nos supone una, una educación emocional de primer orden ¿no? cómo nos enseña a entender la vida porque eh, yo creo que, que el, el fútbol tiene una cosa que explica muy bien el libro que el, el, el fútbol quizás sea de los deportes más injustos que hay y que más se parecen a la vida Y por eso, por eso mismo nos, nos atrae tanto Porque cada partido es como que encierra Una especie de metáfora que él Describe muy bien en cada uno de los partidos Que además justo aquel Arsenal tan aburrido Ese justo el, el Arsenal que le explica Es el Arsenal pre-Wenger Y... Y es muy bonito, además me gusta mucho que escoja el Arsenal porque es un equipo que tiene muchísimos seguidores muy dispares, desde Roger Waters de Pink Floyd, por ejemplo, a un tipo como Johnny Rotten de los X-Pistols, o Pete Towson de los Who, que también es del Arsenal. Yo recuerdo cuando, con, como guitarrista de Loquillo, le esteloneamos en, en Bilbao y él llegó eh, tarde y casi justo antes de empezar el partido porque había estado viendo el partido, había prórroga y tardó en llegar y me, me emociona mucho que hay equipos tan dispares ¿no?
8: Bueno, como, como decía Igor el, el libro Fibras Las Gradas eh, editado en España por, por Anagrama eh, es un recorrido eh, sentimental y, y pedagógico eh, en la vida de un, de un futbolero porque vamos eh, pues, eh, recorriendo con, con Nick Horby eh, su trayectoria desde que descubre que el Arsenal no juega solamente cuando va al campo hasta que, que bueno, pues su, su vida con los avatares de, 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 la, de las, de las eh, vicisitudes eh, familiares pues van evolucionando a medida que, que su equipo se va convirtiendo en lo que decía Igor en un equipo que ya no es aquel 1-0 para el Arsenal, 0-1 para el Arsenal sino que empieza a jugar algo parecido a lo que creemos que es el fútbol esta sección como, como sabéis eh, trata de eh, juntar fútbol y, y música y, 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 Igor, ¿qué canción has escogido
7: para, para Fiebre Las Gradas? Se me, habían ocurrido, o se me habían ocurrido dos, pero una me parecía igual, demasiado ególatra por, por, por mi parte, porque es una, una canción de multimedia que se llama Palm que habla sobre todo de fútbol argentino y ese tipo de pasión, y cómo el fútbol, y cómo, digamos, que sobre, sobre a veces los futbolistas recae el peso, en algunos casos, del país. En el caso de Argentina es así. Pero quise escoger... No alguien del Arsenal, sino alguien del Newcastle. Es un tipo que se llama Ginger de los Wildhearts, un grupo increíble. Y hicieron una canción que se llama Jordi in Wonderland. Los Jordi son los tipos de, de Newcastle, como se les llama. Y entonces es una canción que se le ofrecieron al, al Newcastle cuando lo entrenaba Kevin Keegan como, como himno. Y bueno, dijeron muy amablemente, rechazaron la oferta y es Jordi in Wonderland de los Wildhearts.
1: Bueno,
5: de libros no sé
8: lo que vamos a aprender en esta sección pero de
7: música desde luego que, que mucho Igor, eh, ¿qué historia hay detrás de esta canción? Pues esta canción al final eh, tiene bastante éxito en Inglaterra y, y van a tocarla al Pop of the Tops, que es donde van todos los grupos ingleses que tienen una especie en el top ten o así, y fueron a tocarla con la, con la camiseta del Newcastle. Este lo relaciono con el libro, aunque el libro hable del, del Arsenal, porque habla verdaderamente de lo que es la pasión y estar en el mundo y relacionarte con tu comunidad a través de a través del fútbol. ¿no? La verdad es que es, es una canción muy emocionante bueno pues eh, ya saben si, si quieren sentirse como en las terras inglesas eh, aquí les ofrecemos
8: una canción y, y un libro para, para vivir esa experiencia para todo aquel que no pueda acercarse hasta los, hasta los estadios ingleses fiebre las gradas eh, Igor ¿cómo se llama la canción? Jordi in Wonderland <risa>
1: El fútbol puede ser una religión. Los jugadores, dioses. Pero los músicos, esos que también llenan estadios y hacen temblar las gradas, no se quedan atrás. Andrés Calamaro, ese poeta macarra y maradoniano que jamás aparca las gafas de sol, nos habla de su vicio futbolero. Estilo. El fútbol según Andrés Calamaro, por Diego Barcala.
9: La entrevista tiene lugar en un local de Malasaña. Es por la mañana y Andrés tiene una voz más cavernaria de lo habitual. En la sala están su representante, su novia y la fotógrafa Ania Bartels, con la que comparte además una pasión taurina.
6: Andrés, si te parece, mientras hacienda la entrevista, ya que hago un asunto, luego pues veremos qué pasa. Claro, por Como yo no lo digo, siempre hago ahora, por supuesto, ahora supuesto, no por supuesto, voy a exponer 80 millones de cosas. ¿Qué eh. mandas, Ania? ¿Perdón?
9: ¿Qué tú mandas? ¿Qué tú mandas?
6: Yo nada.
9: Durante una hora circulan los recuerdos de su época más futbolera, más obsesiva, la de los años 90, cuando quedaba a jugar al truco, en un juego de cartas argentino, con Valdano y Ángel Capa en el restaurante de María. Era la época de los Rodríguez.
3: De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para que...
9: Es verano y Andrés lleva una camiseta negra de manga corta que deja ver sus tatuajes por los brazos. Casi cada tres minutos se toca compulsivamente el bolsillo. Está en plena fiebre tuitera. Es el momento de la entrevista y en su Twitter tiene el nombre de Barksdale. De hecho, lo sigue siendo. En su momento la foto de perfil era del personaje de la serie de The Wire, después cambió su foto por una de Jesús Gil. Andrés es un hombre culto y educado, respetuoso y bastante oyente. En absoluto cumple esa imagen de Dylan Arisco, que apenas se escucha. Entrevistar a Andrés Calamaro, la verdad es que es placentero, pero también tiene su dificultad. Pensamientos inconexos, alguna pausa eterna y coqueteos siempre con la cámara que le está haciendo las fotos. Si ve que viene la fotógrafa, se calza las gafas. Si la conversación se anima, pues se las quita. Y hay un momento, justo al final de cada reflexión, cuando todo el circunloquio se cierra y todo parece cobrar sentido, que es cuando realmente asoma un hombre inteligente y bastante comprometido. A
3: los madridistas nos siguen acusando de fascistas en, en la propia ciudad de Madrid, ¿no? en el Manzanares, uh -huh. en el más lejos, ¿no? Pero en Argentina el, el, el fútbol estuvo sospechado de un rol siniestro en, en la dictadura militar. Concretamente en el Mundial 78. Y yo creo que el que liberó al, al fútbol argentino de esa cruz histórica fue el número 10, ¿verdad? O sea, esto cambió mucho con, con Diego, ¿verdad? Porque Diego era un rebelde, porque Diego muchas veces se presentó con un, como un hombre de izquierda, ¿no? Opuesto al establishment
9: del fútbol. Calamaro es de Independiente de Avellaneda, siempre lo fue, aunque no nació con ello. Cuenta que su padre se presentaba como simpatizante de San Lorenzo, pero que en el fondo su padre era más un intelectual, un amante del yoga, más que un hincha. Le llama la atención que mucha gente todavía no se ha formado cultural ni intelectualmente, pero ya sabe cuál será su equipo el resto de su vida.
3: En el Palacio de las Flores había flores de todos colores que daban en Hace mucho que no paso por ahí
9: La pasión desmedida de Argentina por el fútbol se define en honestidad brutal, cuando Andrés habla de El País de la Pelota. Y en el álbum está Maradona, como no, es una canción emblemática, himno de cualquier borrachera que se precie y un testimonio también de una amistad. Andrés presume de ser amigo de Diego y dice que es un año más joven que él, aunque Maradona lo niegue en rotundo. Le preguntamos por ese día exacto en el que Diego fue al estudio de grabación del disco.
3: Hay dos secuencias con. Que cantamos juntos, sí, la ranchera. Y que es la ranchera, digo, fue valiente, cantó una canción zapatista revolucionaria y además, bueno, no es sencillo cantar una canción sin, sin conocerla. La cantó muy bien, estupendamente bien. Y luego, probablemente ese mismo día, nos quedamos en el estudio hasta las 7, las 8 de la mañana, con el piano y con guitarras. Cantando tangos, cantando canciones de rock mías y otras más antiguas, ¿no? A las siete y media, allá de día, nos fuimos juntos y las últimas palabras de Diego fueron: Andrésito, llámame dos horas. Porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo. Entonces la alegría no es una cosa nueva, todo el tiempo por pasado fue peor.
9: Los dos bohemios, los dos de la misma edad. Y pienso, seguro que vivió el Mundial de 86 con bastante intensidad. Le pregunto por ello, dónde lo vio con quién. Calamaro en ese instante se reclina hacia adelante, su cuerpo entero se prepara para contar la mejor anécdota de la mañana.
3: En el Mundial de México, el, el, yo estaba, estaba de viaje a mi parte aquí, en Madrid... En casa de Ariel con Ariel y con Julián, vi algún partido aquí. Y luego el gol contra Inglaterra, yo estaba en Inglaterra viendo Madness en el Festival Glastonbury. Y los técnicos en el escenario tenían la... una televisión pequeñita, miraban los goles y celebraban los goles de Maradona. Los técnicos ingleses mm -hmm. sí. Qué grande. Porque eran goles anti -tacho.
9: ¿Y en el 78? Voy a pasar al baño, no te olvides, vamos por el 78, me dice justo en ese instante. No me resisto al morbo de escuchar de boca del propio Andrés la palabra 78, como lo dice en Crímenes Perfectos, lo de cuando dice: Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78.
3: Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78. Me tocó crecer viendo a. No. yo empecé a tocar con un grupo mayormente uruguayo antes los sea, bueno, que se llamaba Raíces y los músicos, los bohemios los intelectuales y la gente de izquierda rechazaba la situación mundialista aunque finalmente eh, o sea, el pueblo se conmovió se rindió a la gloria y salió a la calle a, a festejarlo eh, fue el año que yo terminé en el colegio pero al mismo tiempo fue, en esa misma época yo estaba grabando por primera vez un disco y claro, como el ambiente de rechazo hacia la policía y hacia el ejército que además era el gobierno como el rechazo era total yo allá en la calle Corrientes ¿no? que en, en, sus bares eran reductos intelectuales y el, en el mundial 78 el sector intelectual y bohemio era raro, porque había, al mismo tiempo había un rechazo.
9: La charla termina con firmas a los periodistas. Sí, la verdad es que somos bastante fans de él. Sigo siempre el ejemplo del salmón, pone sobre el pez que adorna el cuaderno del disco homónimo que le damos para que lo firme. Se olvida de poner para Diego, me doy cuenta en el instante, me duele y digo, Uf, se lo pido o no, la verdad es que me da vergüenza y dije, bueno, pues ya está. Da igual, el autógrafo preside mi casa igualmente y Andrés se despide con la joven Micaela, su novia espectacular joven que le dice, ¿vamos al japonés?
1: Hay quienes quieren dividirnos en grupos, en un afán de comprender mejor el mundo, y, por ejemplo, nos preguntan si somos de perros o de gatos, de vino o de cerveza, más del Madrid o más del Barça, de cine o de libros, de paraguas o capucha, de tortilla poco hecha o muy hecha, de los que madrugan un domingo o de los que duermen hasta mediodía. Sin darse cuenta de que entendernos puede ser mucho más sencillo. Relatos. Un día histórico. Por Mara Torres.
5: ...se conocieron en un bar a las afueras de la ciudad. ¿Eres de por aquí? Preguntó él como quien no quiere la cosa. ¿Qué va? Yo tampoco, pero tengo unos amigos que viven por aquí.
6: Ajá. mis amigos también viven por aquí. ¿Y vienes mucho? ¿De vez
7: en
5: cuando? ¿Y tú? De vez en cuando. Lo que había comenzado como una absurda conversación de besugos... ...acabó llevándoles a lugares la mar de interesantes... ...y al cabo de un rato... ...cualquiera hubiera dicho que sus vidas estaban diseñadas para entenderse. Los dos eran hijos del boom de los 70. Habían estudiado en un instituto con nombre de poeta, él en el Luis Ternuda, ella en el Rosalía de Castro. Conservaban las amistades de siempre y eran incapaces de mantener relaciones sentimentales más allá de las primeras semanas. Después de unas cuantas cervezas, empezaron a creer que llevaban media vida buscándose.
6: Menudo día emocionante para conocernos, ¿eh?
5: Dijo él de repente pensando en el partido de cuartos de final que España acababa de ganar contra Italia en Viena. ¡Guay, tanto! ¡Aún me dura el subidón! Respondió ella pensando en el concierto de vetusta Morla que acababa de ver en las fiestas de la localidad. ¿Así que tú
3: también lo has visto? ¡Claro! Y encima...
5: Suspiró él mirándola a través de sus gafas de hipermétrope.
2: Le gusta el fútbol.
5: Y encima le gusta la música. Suspiró ella observándole con sus profundos ojos de miope. Si te digo la verdad, no tenía ninguna esperanza. Yo tampoco. Uf, qué rato nos han hecho pasar, ¿eh? Buf, y que lo digas. Mientras él no se había recuperado de la tensión acumulada durante el partido, ella mantenía la energía que le había llenado durante el concierto. Para él, la tarde había sido agónica. Para ella, pletórica. Cuando él se había echado las manos a la cabeza ante un pase fallido, ella había levantado los brazos aplaudiendo a rabiar. Cuando él gritaba ella cantaba y mientras él se cabreaba porque el equipo tenía que hacerlo de otra manera ella descubría letras y melodías que la identificaban y sin embargo por esa extraña magia que esconde el lenguaje las opuestas sensaciones convergían en la conversación en forma de emoción compartida creo que esta noche estamos más cerca del cielo comentó él con la romántica convicción de que habían dejado atrás la maldición de cuartos va a ser difícil de olvidar
6: ¿Y qué me dices de los últimos diez minutos?
5: ¡Brutales! Dijo ella pensando en el apoteósico final que les había brindado la banda.
1: Ya era hora de que tuviéramos algo bueno que celebrar.
5: A punto del emocionado tras la decepción de las otras Eurocopas. Esto
0: no ha hecho más que empezar. Habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar, pero ¿sabes qué te digo? ¿El qué? Que tiene muy buena
5: pinta. Y sin que nada ni nadie le sacara del entuerto, se besaron convencidos de que estaban hechos el uno para el otro.
1: Llegamos al minuto 90, sin posibilidad de prórroga. El árbitro nos dedica los tres pitidos que ponen fin al juego y nos mira desafiante, porque nos resistimos, durante unos segundos, a soltar el micrófono. Esta vez no ha habido ganadores, tal vez en el próximo encuentro. Recogemos las botas, los guiones y apagamos la luz del estudio, del estadio.
0: todos los episodios adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para los dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Revista Libero y en Facebook.com barra Revista Libero.